0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina y hoy les quiero compartir una entrevista que me hicieron en el podcast Expertos de Sillón hace más o menos un mes, titulada Espiritualidad sin Dios. En este podcast Alejandro y Sebastián, que son los creadores, me hicieron algunas preguntas y conversamos acerca de qué es el concepto de Dios o cómo yo entiendo el concepto de Dios, cómo podemos entender el ateísmo, cómo podemos entender la espiritualidad sin recaer o sin necesitar este concepto de Dios. Y también hablamos acerca de cómo se puede fundamentar y cómo se puede construir una moralidad en la vida sin la necesidad de la religión. ...o de la existencia de deidades omnipresentes, omnipotentes, amorosas... ...como sea que quieran definir ese término ustedes. Fue una entrevista muy interesante. Como siempre los invito a que se suscriban a este podcast... ...en Apple Podcast, en Spotify, en Stitcher... ...o donde sea que lo estén escuchando. Y que me sigan en Twitter... Y en Instagram, en ambos estoy como @co_dementes Y ahí estoy poniendo otros contenidos y teniendo conversaciones con los oyentes de este podcast Muchas gracias por escuchar y les dejo la entrevista de Expertos de Sillón
1: Bueno, o sea, decir la palabra mágica Bueno, empezamos Bienvenidos a Expertos de Sillón Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado para hablar de esos temas que les consumen la vida, sus teorías totalizantes del universo, sus
2: pasiones, sus obsesiones. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos con Martín Molina. Martín, muchas gracias por estar con nosotros, pues no, no presencialmente, pero de manera remota nuestro primer episodio de, de aislamiento
0: físico, de cuarentena. Martín, bienvenido. Gracias, Sebastián y Alejandro. Eh, aquí también en mi cuarentena y entusiasmado de la conversación que vamos a tener hoy. ¿Cómo está el clima desde tu cuarentena? ¿Estás en una finca, sí o no? Estoy en una finca en el Quindío con mi familia, mi esposa y mi hijo y dos amigos que estaban solos en Cali y me los traje para acá. Y llevamos aquí ya diez días trabajando, metiéndonos al río. La verdad que ha sido una... Una experiencia de cuarentena bastante única y muy privilegiada, porque la mayoría de la gente no está en esta situación. Sí, quiero, quiero
1: vivir, quiero imaginarme tu cuarentena para ver si se me pega alguito de esa luz del sol
0: y ese río. Creo que la voy a extender tal vez un mes más solo, solo por... Eh. Por seguridad, pues por seguridad hay que ser cauteloso. Alejandro, ¿dónde estás? Eh,
1: no, yo estoy aquí metido en un apartamento en Bogotá. Eh, la verdad no es tan malo, la verdad no es tan malo porque yo he diseñado mi oficina para estar llena de juguetes, entonces está llena de como instrumentos y libros y cosas. Yo me sé entretener en, en aislamiento, entonces no, no me he enloquecido tanto, pero, pero va y viene. La falta de luz del sol definitivamente
2: es vital. ¿Vos, vas ¿Vos llegaste a aislarte, cierto? Yo sí, yo, yo estaba en Estados Unidos, llegué a aislarme eh, por seguridad de, de todos y pues ya creo, yo estoy en el día en el día es nueve eh, y mis médicos me han dicho que pues por ahora al menos ya puedo estar tranquilo de que si lo tengo, eh, si tengo coronavirus estoy asintomático mm. eh, entonces pues nada, terminando ya, o sea pues quiero llegar a 20 el, el próximo miércoles cumplo mis 14 días digamos oficialmente y ya de ahí pues será con continuar con, con pues, la, la cuarentena ya general de todos y y sí, de nuevo, pues obviamente es muy es es es, difi es difícil, es un alivio saber que uno tiene las comodidades para hacer este pues para tener este proceso de una forma cómoda y tranquila, pero pues angustia obviamente saber que tantos en este país y en el mundo pues no tienen esos privilegios y, sí. y esto es verdaderamente una tragedia en muchos niveles. Sí. Pero bueno,
1: pero este no es el episodio del coronavirus. Este no,
2: es nuestro, este, <risa> nuestro, este no es nuestro episodio del coronavirus. No sé si vaya a haber episodio de coronavirus. Eh, no, parece que necesitamos expertos de verdad. Sí, parece que necesitamos epidemiólogos y, y, y digamos que eso se sale un poquito del experto de sillón. Nada más lávense la mano, no se toquen la cara, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh.
2: eh, les quiero contar un poquito más sobre Martín. Martín es músico, campesino, administrador de empresas y además es el anfitrión del podcast Conversaciones de mentes. Entonces, creo que ahí hay mucha tela que cortar, eh, digamos, desde las historias personales. Ya saben que, pues, no vamos a hablar de muchas de esas cosas desde, digamos, su, su trabajo. Eh, pero pero con Martín vamos a hablar sobre, al menos cuando estábamos conversando un poquito sobre, sobre el tema del episodio, eh, sobre la espiritualidad sin Dios. Entonces, antes de, de ya entrar en calor, pues, o, o para ir entrando en calor, eh, Martín,
0: ¿qué es eso de la espiritualidad sin Dios? Pues... Digamos que es un tema que es complejo de explicar porque hay como un tema ahí dialéctico que como cada cual le ha ido dando su definición a Dios y en cada contexto puede significar algo distinto, entonces pues no es una conversación que uno pueda replicar de un lugar a otro de la misma manera, entonces yo suelo dar como una descripción ...acerca de a qué me refiero con Dios... ...y es más o menos... Que, ...que con Dios me refiero... ...como a la existencia de un ser... ...una mente, una conciencia... ...como lo quieran llamar... ...con una intención... ...que intervino, interviene... ...o intervendrá en el universo... ...como lo conocemos... ...por ahí digamos que hay algunas personas... ...que esto, esto lo hago para... ...medio curarme en salud de las personas que me van a que me tratan de decir que Dios en realidad no es Dios sino que es el amor o es el espacio del silencio entonces cuando cuando me vuelven esas respuestas yo lo que suelo decirles es que que sí yo creo en el amor y creo en el silencio pero pues para eso tenemos palabras para el amor y para el silencio y con Dios nos tenemos que referir a algo más y hay que ser específicos eh, en el uso de nuestras palabras. Entonces, yo me considero una persona que tiene una búsqueda espiritual y esa palabra no le he encontrado un buen reemplazo, pero, pero so me considero a mí mismo ateo. Entonces, pues ahí no sé, es, ese, esa juxtaposición de, de conceptos, hay veces a la gente le cuesta comprenderlo.
1: Me parece muy interesante lo que decís de de esa empezar por esa definición de Dios porque yo también he tenido como varias conversaciones en las que me acabo como deteniendo a decir como que definamos términos mm. porque siento que me, 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 recuerdo mucho como me, yo me empecé a sorprender cuando me empecé a dar cuenta de que tantas ideas diferentes de qué es Dios y cuál es su rol y qué es lo que hace eh, han como se han metido mucho en un país tan católico como es Colombia, como eh, que realmente la... Conozco muy pocas personas que creen en un Dios como estrictamente católico. Mm. Y que esos términos que usaste... Eh, pues la idea, de, la idea de intención, pero más como la energía, la conexión, el universo... Todas estas cosas son palabras que las personas usan mucho para definir sus ideas de Dios. Mm -hmm. Y que es súper importante como trazar... Bueno, de qué es lo que estamos hablando. Porque creo que al final del día las personas con las, que, con las que hablo al final, eh, o bueno, que, que, que mantienen una espiritualidad, al final del día sí creen en algún tipo de intención, mm. como una fuerza que guía e interviene y mete intención. Entonces me parece que es bien interesante porque las personas que suelen no creer en eso, eh, pues sí las clasificamos como ateos porque es lo que viene siendo, pero sí es una palabra súper cargada. Mm. Sí.
2: ¿Cuándo fue el primer momento, Martín, el que te diste cuenta, o sea, digamos, en el que pensaste a pensar en el que empezaste a articular esta idea de Dios como, como una entidad eh, que interviene, intervino o intervendrá en el universo con ciertas intenciones. O sea, ¿en qué momento de tu vida eh, empezaste a, a hacerte estas preguntas? ¿Qué estaba pasando?
0: Pues digamos que, que la definición en sí viene de algo parecido a lo que dice Alejandro, que es tantas conversaciones y tantas discusiones en donde en donde yo estaba hablando con alguien, pero en realidad no estábamos hablando el uno con el otro porque nuestras definiciones no eran las mismas. Entonces yo decía una cosa y lo que él interpretaba era otra cosa o ella. Y, y, y de igual manera cuando me hablaban yo estaba interpretando algo distinto. Entonces fue como una, una manera de como de encontrar el terreno en donde se va a tener la discusión para uno poder así ya poder hacer sus puntos y que el otro lo entienda. Pero digamos, a nivel como más biográfico, yo crecí digamos con una idea de Dios que fue la que me, la que heredé de mi mamá, que era como algo muy ambiguo, una energía, algo, la conexión con una emoción o algo, y, y pues entre más leía y más crecía como que más insuficiente se me iba haciendo esa definición y nunca pude realmente establecer una relación con esa idea que, que me llegó digamos de manera hereditaria y digamos que yo tuve una una trayectoria en el mundo del yoga y así y por eso se me abrieron las puertas a otras religiones al budismo y al hinduismo específicamente entonces a la definición llegué porque creo que es como el, el denominador común de lo que las personas religiosas o creyentes en Dios eh, comparten. Mm. Entonces, digamos que hay unas, hay unos pensamientos o unas definiciones un poquito más complejas de interpretar, pero eso, esa, esas definiciones no tienden a ser lo que el común de las personas piensan. Entonces, yo diría que si hablamos con persona con el el Average Joe, el como el, la persona común en Colombia acerca de su concepto. Con el John Jairo. <ríe> sí, con el John Jairo de Colombia. Esa persona mucho más probablemente piensa que Dios es un ser, o sea, un ser que tiene una conciencia y que toma unas decisiones que, que sea algo ambiguo, el origen del universo, la energía que empuja la existencia y que empuja la, la creación. Entonces, por eso me parece importante usar ese término de la intención. Mm. Si existe intención, entonces yo no creo en esa definición. Si no hay una intención y es como una cosa mucho más difícil, pues entonces ahí ya toca empezar como a desglosar más cuál es la creencia específica de la persona para yo poder intervenir y explicarle cuál es mi, pos mi postura.
1: Para trazar esto sobre una línea de tiempo, me da curiosidad. Esa, esa, yo en mi historia personal lo llamo la desilusión. Eh, que es como, sí, cuando los cuando las historias eh, que me habían contado me, me empiezan como a no cuadrar. ¿Cuándo se dio eso para vos exactamente? como estamos hablando de época del colegio, eh, universidad, antes? No sé.
0: Pues fue algo como paulatino. Yo como que tenía eso como en el como en la parte de atrás de mi mente, creciendo en el colegio, pero no le presté mucha atención. Como, bueno, hay algo raro aquí, yo no estoy de acuerdo con todo esto, pero necesito conseguirme una novia me parece más importante en este momento que resolver <risa> entonces ya fue más como en la época de la universidad donde yo realmente tomé una práctica intensa de, de meditación y de, y de yoga y entonces pues con esa práctica viene la lectura de los textos sagrados y todo eso y entonces ahí ya, ya como que las dudas empezaron como a burbujear más en mí y yo realmente, mi realización de que yo no creía en Dios, para, yo lo sentí como una liberación mm. y no como una desilusión. Para mí fue como, uy, ya por fin no tengo que fingir que le estoy hablando a esta entidad con la que realmente nunca en mi vida me he logrado conectar mm. y ya como que lo dejé ir. Hay un, hay un comediante que se llama Bill Burr, que él lo explica como... ¿Saben cuál es el deporte curling? Sí. Eh, no. Es, es el deporte en que hay como... Tienen... Es en, en esquís o en zapatos, pero es de hielo. Y llevan como una piedra así como con una manija. Y la persona que lo lleva solo la suelta y la deja ir. Uh -huh. Eso está en los olímpicos de invierno. Entonces, mi experiencia de ser ateo fue así. Yo como que simplemente dejé ir... ...dejé ir mi creencia en Dios... ...y se fue y yo... ...y ya... ...nunca nunca volví a pensar acerca... De, a, ...nunca volví a dudar acerca... ...de... de ...del estado de mis creencias... Y de, ...y de si se iban a modificar a un futuro.
1: Oh, eso suena... ...tan... ...eso suena muchísimo mejor a mi experiencia... ...mi experiencia fue completamente como... ...dolorosa y traumática porque... ...a mí sí me entró mucha ansiedad por cómo ...resolverlo como a los 12 o 13 años... Y fue un tránsito súper como ansioso entre un mundo como de espiritualidad diferente. Y yo intent intentaba como encontrar un nombre para lo, que, para lo que yo creía. Entonces me ponía como a leer libros para niños de espiritualidad. Había un libro que llamaba AMI, eh, que es como un libro de espiritualidad para niños, que es como todo panteísta y todo. Como el mundo, el universo, y tiene un alienígena y de todo. Y yo me acuerdo que yo literalmente me quedaba despierto por la noche como pensando en si el hombre barbado del cielo... Eh, todavía estaba ahí o no, o sea, fue, eh, tu, la idea de la liberación es completamente ajena a mi experiencia de un tránsito parecido.
2: Pero ahí la pregunta, eh, pues yo creo que un poquito para los dos, eh, es, lo que me parece interesante, inclusive de lo que, de lo que dice Alejandro también, pues en términos de, de, de la experiencia de los dos, es que, a diferencia, yo creo, de la experiencia de muchos otros, o de muchas otras, eh, eh, digamos, ateos y ateas en, en un país como Colombia, es que como los problemas con la existencia de un dios no o sea no, está, no, no están necesariamente ligados como a, la como, como, como a la rebeldía frente a un hogar profundamente o de alguna manera católico mm. y, y como una rebeldía frente a los códigos y las costumbres y las ideas y las moralidades eh, que, que transpiran digamos en un entorno eh, católico. Usted, o sea, en alguno, eso sí estuvo presente en el caso de alguno de ustedes dos o, ¿o no?
0: Pues en, en el mío en absoluto. Yo crecí en, un, en una casa donde mi papá, por lo, por lo que puedo eh, conversar con él, yo lo metería dentro de la categoría de agnóstico o ateo, mm. y mi mamá era como de, o es, de la, de la onda medio New Age. Entonces yo la verdad, aunque he recibido resistencia, digamos, de, de yo decirme a mí mismo ateo, porque es un término que la gente no le gusta, por más de que la gente prefiere que uno diga que no cree en Dios a que diga la palabra ateo, eh, yo nunca me he encontrado una verdadera resistencia... Que me, que me genere, digamos, un conflicto emocional. Sí, mucha resistencia intelectual de la, de la sana, de la que es útil para uno formar sus ideas y, y tener claros sus argumentos acerca de su posición.
1: Nuestra, nuestro contexto es súper parecido, eh, aunque yo sí creo que hubo algún elemento de rebeldía de pronto, como más inconscientemente para mí, porque de nuevo, sí, mi papá también, yo no sé si agnosticismo, pero más indiferencia, como que <risa> era algo que no, no pensaba mucho, era como que, eh, <risa> él, él le dijeron como que hay un dios y él le dijo, como, al pelo, eh, eso es lo que hay. Y mi mamá, sí, de nuevo, muy new agey, como que creció eh, en popayán eh, con las procesiones, entonces, pues ahí estaba... Eh, la religión muy presente, pero luego como que sí le, le gustó el budismo y el nuéjism y todas las vainas. Pero yo sí tuve como mi pugna porque nuestro colegio, el de Sebastián y mío, era bastante católico. Como que teníamos misas y teníamos de todo, eventos. Entonces, culturalmente estaba muy marcado ahí. Y yo, yo, yo sí creo que había como una faceta de rebeldía porque además fue como a los 13 años que yo me volví un ateo militante. Uh -huh. eh, y yo soy la razón por la que la gente no le gustaba o no le gusta decir ateo, por lo que yo fui en algún momento que era eh, una persona que, que aspiraba a ser como Richard Dawkins, que, que trata mal a todo el mundo por ser creyentes. Entonces yo sí creo que hubo algún elemento de eso. Y, pues, eh, fue, y, y me, me lleva a la pregunta que te quería hacer, porque yo rechacé en esa, desde esa época hasta hace algunos años que empecé a, como a reconectarme con la idea de la espiritualidad, o ese concepto, o esa, y como esa idea, que yo rechacé la espiritualidad. Y la religión, como ambas cosas, como que para mí todo era, todo era materia y todo era físico y esa idea de conexión y cosas más grandes era como que no si no, si ¡no! si no se puede poner una balanza y pesar, no me interesa. Entonces, ¿cómo fue cuando...? Es que me parece muy interesante el hecho de que, de que vos consolidaste estas ideas cuando te encontraste con el yoga, que es una práctica tan profundamente espiritual. Entonces mi pregunta es si en, si en algún momento rechazaste
0: o te, te chocaba la idea de la espiritualidad. Eh, no, nunca, digamos que tuve una época tal vez heredada de mi papá de mucho rechazo hacia la religión católica eh, por, por temas, digamos, de historia familiar y no sé, no sé qué más cosas habrán pasado allí una vez, eh, digamos, mi abuela era muy religiosa y yo creo que ella trató de volver a sus hijos sacerdotes entonces mi papá generó ahí como un rechazo súper fuerte a la religión católica eh, y en general digamos como a todo el a todo ese tipo de organización y creencias donde yo sentía que la gente iba como medio rebaño donde nadie iba pensando sino que todos iban obedeciendo entonces tenía un rechazo como muy grande hacia ese tipo de mentalidad y de construcción de la realidad pero nunca Nunca me sucedió con relación a la espiritualidad porque digamos que yo veía mi práctica de meditación especialmente como algo a lo que yo le llamaba la búsqueda espiritual. Y con búsqueda espiritual pues yo personalmente me refiero es como un proceso de introspección, de entender la naturaleza de mi mente, de entender la naturaleza de mis pensamientos y también como un, una forma de reflexión acerca del mundo y, y tratar de entender el mundo exterior también. Entonces como que tenía tan arraigado en mi experiencia ese, ese cariño que le tenía a ese espacio de meditación que, que realmente nunca generé como una aversión al término espiritualidad o a, o, a, o a las ideas de ser espiritual. Además, mi círculo de amigos actual casi todos son yoguis casi todos desaprueban de mi estado de, de ateísmo actual y hemos digamos que las conversaciones se han ido volviendo cada vez más enriquecedoras me imagino que para ellos y definitivamente para mí también
2: porque alejo entonces a mí, a mí eso me, me genera esa curiosidad que que digamos ese que hubo un rechazo digamos en la historia Martín, que nos estás contando, hay, hay cierto rechazo, digamos, de historia familiar y, y cosas hacia, hacia el catolicismo. Esa, la figura de, de, obviamente, esa. no, no, no quiero caer como en, 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 en los estereotipos ni nada, pero hay un patrón recurrente y es como el de, el de la mamá, el de la madre, como con algún tipo de sí, creencias y prácticas de alguna forma rutinizadas y establecidas. Y, y el papá que rechaza, pues también está, también está el opuesto, ¿no? Del papá eh, ultraconservador y rezandero también. Eh, pero, pero en el caso de mi papá también fue algo muy parecido. Yo tengo la, uno de mis recuerdos, yo creo, más marcados de mi infancia. Pues al menos tenía 11 años, si, si mal no recuerdo, tenía 11 años. Cuando nosotros a veces íbamos a misa, no fuimos nunca a una familia de esas de que todos los domingos hay que estar en misa, creo que hubo como... Temporadas donde era sí. más.
1: Donde mamá decía vamos a ir a misa todos los domingos. Sí, 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 mi mamá también lo intentó.
2: Exacto. Y pues sospecho que también, que también era un tema como de, de, de ella estar eh, negociando cómo le transmitía ciertas ideas de Dios y espiritualidad y, y, de, y, de, y, de, y de muchas cosas a sus hijos, y como en esas negociaciones, cuando, cuando de alguna forma me imagino que se sentía culpable porque no estaba haciendo lo suficiente, entonces ya nos, nos llevaban más a misa. Sí, sí, sí. Um, Exactamente lo imagino. Mismo en casa. Pues de hecho nunca, nunca he hablado como de una manera abierta con mi mamá sobre esto, pero me imagino que algo tenía que ver. Y, y porque tampoco fuimos una familia como así católica, pues, de que rezar y la vaina. Eso pues nunca, nunca, nunca ha sido el centro de... de de las discusiones como, ni sobre la moralidad, ni sobre, ni sobre nuestro rol en el universo, ni nada Pero me acuerdo que yo una vez le pregunté, mi papá nunca entraba a misa ¿No? Él nos, nos dejaba y nos esperaba en el carro ¡No! Entonces, pues eso, eso era <risa> una vaina que a mí me generaba mucha curiosidad Y yo un día le pregunté, papá, ¿vos crees en Dios? Y él me respondió, yo creo en el hombre
0: mm. Vea pues <risa>
2: Y esa frase yo creo... Le y entonces pues digamos como que Eso quedó ahí y esa y digamos Esa frase me, me, me marcó Me marcó mucho Pero pero me parece Interesante también el, el hecho de que, de que para ustedes Se agarraron de dos polos O sea al, el, el hecho de que De que Alejandro se agarró de la De la ciencia ¿Sí? Y de y de la materialidad Y decir como no es lo que dijiste Si no se puede poner una balanza y pesar no me interesa uh -huh. eh, que creo que también, exacto, responde a al menos un, una, una figura del ateo Total. o de un personaje del ateo que, que, es, que genera mucha repelencia. Absolutamente. Entonces quería, digamos, pues, quería arrugar un poquito en esa experiencia tuya, Alejandro, de, de cómo fue entrar y salir de eso. O sea, ¿cuánto te diste cuenta de que, de que verdaderamente eso no 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 de que eso no te conducía a donde querías llegar o algo así?
1: ¿De que, de que era un asquito?
2: Pues sí, o sea, sí, ¿cómo fue eso?
1: No, sí, a ver... Pues nosotros teníamos un combo... Eh, eh, que tú... Vaya, oh Martín... Tu, tu combo de amigos... Y cada vez que escribís el tipo de conversaciones que tenés... Yo soy como... <risa> que suena tan enriquecedor... Y productivo... <risa> mientras que yo lo que he tenido son peleas... Eso es todo lo que yo he tenido... O bueno, que tenía cuando era... Cuando era adolescente... No, nosotros éramos como un combo de amigos... Que nos volvimos como ateos militantes... Como que todos al mismo tiempo... Como que nos empezaron a llegar las mismas ideas y ahí, como que charlábamos. Y era parte
2: de una identidad social también. Sí, un poquito, de, sí. De, éramos, de ser el grupo de los ateos. Más o menos. ¿Qué pasa?
1: Más o menos. Pero, y sí, yo creo que era como pues, su forma de rebeldía. Eh, porque sí, porque todo, mundo, todo el mundo, todo el resto del mundo es una oveja. Son ovejas que, eh, eh, siguiendo ciegamente y no han pensado en todo esto. Y como que una, una, una visión muy sesgada, pues, de, 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 de. Ah, pues la ciencia nos dice esto y ya, y hasta ahí. Y, y pues me entendés no es un adolescente. Y uno no se da cuenta de como lo poco, lo reducido de esa visión del mundo. Pues de que no permite, no entiende, pues todas la, las amalgamaciones de ideas y, las, y todas las cosas diferentes que pueden llevar a una persona a, cre a creer en Dios o a tener una práctica espiritual de algún otro tipo. Porque lo mío se extendía a tener cualquier tipo de práctica espiritual. Como que a mí hasta la meditación y el yoga me, me repelían un poquito. Como que me parecía más cuento. Me parecía más versiones del mismo cuento. Y sí, es una versión muy sesgada y, y, y no sé de dónde exactamente venía eso. Porque yo, me, yo recuerdo, yo me intenté aferrar por mucho tiempo a alguna, alguna noción de Dios. Y para mí, creo que Dios estaba completamente vinculado a la espiritualidad. Eh, que creo que es como parte de la razón por la que esta conversación me parece tan, tan, tan interesante. Porque yo también he estado como reconstruyendo una práctica de espiritualidad que empezó como desde la... Sí, desde la comprensión del comportamiento propio, eh, que para mí empezó con el teatro y la improvisación, y luego se extendió como a terapia, a, a entender que no necesariamente tenía que haber una, una creencia de esa intención mayor y de esa fuerza para pensarlo como algo que, que existía, <ríe> como que no, no necesitaba conectarlo con algo más grande para decir, no, pero esta es la experiencia, como que esto... Es lo que siento y lo que, lo que percibo Y lo que mi conciencia dice Y por lo tanto es
2: interesante y valioso
1: eh, Y sí, me, creo que me fui por las ramas y no recuerdo
2: dónde iba <ríe> Pero digamos para, para Martín Porque yo creo que esto es una, una pregunta que entra que, o, o parte de esa reacción exacto Cuando uno dice que uno es ateo O cuando uno se identifica como tal Y, y, y entra así a una conversación Yo creo que hay unas ansiedades que, que existen alrededor de la moralidad o sea, ¿cómo se puede tener una brújula moral sin tener una idea ¿De verdad? clara? Porque yo. sin creer en...
1: que, Y quiero que redondeemos a eso, pero antes de entrar, quiero decir que yo creo que es por otro lado y es más por el hecho de que el ateísmo a veces se siente como un partido
2: político. Pero sí, hablemos de. de acaba tu pregunta que te interrumpí. No, mi pregunta es, 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 es cómo, cómo has construido una brújula moral por, eh, que, no, que no implique la idea de un Dios. Porque digamos, obviamente al menos el Dios católico y parte de, 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 del proyecto moral del catolicismo, pues es que a la larga pues hay un juez en el cielo que, que, que dice si uno fue bueno o malo. Mm. Eh, y pues que te dan te dan tus punticos y te vas para arriba o te vas para abajo. Sí. Entonces, entonces sí quería saber un poquito cómo ha sido la idea de construir una brújula moral por fuera de, al menos de esa idea del Dios católico, pues que es la más extendida, al menos en Colombia, que es donde están muchos de nuestros oyentes.
0: Sí, en, en realidad hay... Esa es una de las confusiones más grandes que hay alrededor de, del ateísmo o de uno no creer en Dios y es que las personas creen que uno no, no tiene unas bases sólidas de desde donde uno generar una moral o una ética de comportamiento o inclusive a nivel social, cultural. Yo creo que el universo en sí es amoral. Yo creo que la, que la moralidad no es una propiedad existente en el universo por fuera de las mentes y de las culturas de los seres humanos que esas mentes han creado. Y desde ahí se hace muchísimo más fácil entender o uno adscribirse a una, a una u otro concepto moral. ya hay, De ahí hay una forma de uno evaluar las consecuencias y obviamente hay muchas ramas de la filosofía en las cuales no existe un Dios que se plantean específicamente esas preguntas, ¿no? El, el, el utilitarianismo, para un, que es una de las formas, el consecuencialismo es otra de las formas. Digamos que ya una vez nos liberamos de la idea de que lo que está bien y lo que está mal viene de Dios... Eh, entramos en un espacio donde entendemos que lo que está bien y lo que está mal lo podemos primero evaluar eh, filosóficamente, incluso podemos llegar a evaluarlo empíricamente porque podemos hacer experimentos acerca de los efectos de acciones y efectos de decisiones que tienen sobre el mundo y podemos evaluar los resultados como morales o inmorales. Entonces, para dar un ejemplo, voy a tratar de explicar por qué yo creo que aparecieron las deidades. Entonces, un, un ejemplo fácil de tratar de entender por qué existe una deidad y por qué se le proporciona a esa deidad la idea de, del bien y el mal es que asumamos, digamos, que una persona se puede robar 100 dólares de una caja registradora en cualquier parte o 100 mil pesos ya que estamos en Colombia digamos que la, la probabilidad de que a esa persona la pillen robándose esos 100 dólares es uno en 100 entonces si la probabilidad es, su es suficientemente baja y el beneficio es suficientemente alto pues como individuo tiene sentido tomar la decisión de adquirir el mayor beneficio con menor costo entonces robarme la plata y como esa persona no tiene cómo calcular la probabilidad, porque nuestras mentes humanas no funcionan suficientemente bien en este sentido, de que si él sigue sacando y sigue sacando y sigue sacando, entre comillas, plata de la registradora o de la caja, en algún momento lo van a pillar y las repercusiones a nivel de reputación y societarias van a ser muchísimo más altas de lo que esa persona puede entender. Entonces, una manera de hack para que las personas no estén todo el tiempo teniendo que evaluar este costo-beneficio de robar o no robar, es decir, existe una deidad, esa deidad es omnisciente, o sea, que ve todo lo que vos haces, y esa deidad es omnipotente, o sea, que te puede castigar por tus decisiones. Y eso, esa creencia, uno inocular a todas las mentes de una sociedad con esa creencia, hace que pare esa actividad o que, o que se reduzca significativamente esa, esa práctica de robar, de, quitar, de quitarle al otro y entonces se vuelve mucho más eficiente esa sociedad y mucho más probable que esa sociedad sobreviva y perdure en el tiempo entonces ahí desde ese punto de vista o digamos que ahí al final de la historia podemos ver la luz del camino y la luz del camino es que robar es malo, digamos que es una práctica mala porque es conducivo a que la sociedad entre en un estado que es nocivo para su propia subsistencia. Entonces, si yo logro entender eso, no necesito la deidad, sino que sé que aunque me beneficia a mí en este momento sacarme 100 mil pesos o 100 dólares de esta caja, a largo plazo o como sociedad, si yo no respeto las normas que hemos propuesto como, como grupo y que van a beneficiarnos a todos a largo plazo, entonces lo que estoy haciendo es realmente hacerle daño al grupo. Y pues ese, ese obviamente es el problema que los biólogos evolutivos tratan de resolver del free rider problem, que no sé cuál es la traducción al español, pero pues para mí digamos que toda la, mora toda la moralidad... Eh, ha subido o, o se ha generado en el en el ser humano de esa manera, de cuáles son las reglas que se han ido decidiendo que impactan de manera negativa el conjunto de la sociedad y si uno logra entender en esos términos pues no necesita a Dios para, para ser una persona moral. Qué pena, estuvo muy larga esa respuesta, pero... Pero es pero un si problema no es complejo y creo sencilla. que lo
2: merece, sí. Y en este momento, los que han escuchado mucho este podcast saben que me estoy mordiendo los labios porque no tengo la traducción al español de free rider Problem.
1: Yo también la estaba pensando y no sé cuál y pues, es. Porque...
2: Pues es decir, es el problema... Es el ladrón o
1: algo es, así. El problema de los que no contribuyen nada a la sociedad. Sí. Como lo, a los que viven a costas de la sociedad. Es para, para
2: no, el problema, idea. el problema...
0: Creo que se llama el problema del ladrón. Eh, pero
2: ese problema, ¿Sí? más, más que no contribuir nada, es no solo, es no, solo no contribuir, sino... Eh, Estar en un contexto donde todos contribuyen menos uno. Uh -huh. Y uno beneficiarse a costa de la contribución de los demás. Porque, o sea, digamos, hay, ese, esa es una cosa que es importante en, en, esa, en esa figura. Mm. Quiero jugar a abogado del diablo un poquito a, como a, a, a extender esa lógica.
1: Porque, de hecho, lo que estás diciendo hasta ahora, hemos, vamos 100% en cuanto a eh, creencias que compartimos, Martín. Uh -huh. <ríe> Eh, que creo que las estás articulando mucho mejor de lo que yo podría y por eso voy a jugar abogado al diablo. Te voy a preguntar, eh, entonces, ¿por qué vale la pena defender la existencia de la sociedad
0: en un universo amoral? Eh, otra vez complejo, voy a tratar de demorarme lo menos posible. <risa> eh, hay, que, hay que asumir, digamos que hay personas que, que dicen que la ciencia no necesita fe, pero yo creo que sí, digamos que de de ese de ese proof medio pichurrio que nos dejó descartes de pienso luego existo hay, a, Uy, es que bien hay, pifio. Algo, hay algo pero hay algo de verdad ahí que es que desde mi perspectiva lo que sé es que lo que sé es que soy consciente y estoy teniendo experiencias en este momento el resto del mundo afuera no lo sé y me toca asumirlo ¿Cierto? Entonces, digamos que ya nos pasamos ese primer obstáculo y asumimos que Martín existe y yo asumo que existen otras mentes por fuera de la mía en el universo. ¿Cierto? Esas mentes, como esas mm -hmm. mentes tienen la capacidad de tener experiencias, esas experiencias, y aquí esto me toca, esto sí es como una aseveración cualitativa que que no tiene... Es, es como un axioma que también me toca asumirlo. Esas experiencias tiene, esas mentes pueden tener experiencias negativas y experiencias positivas. Entonces, en ese espectro de experiencias positivas y negativas, en mi opinión, lo moral es promover los estados del universo que en los que más mentes se puedan... Eh, encontrar en mejores estados, o sea, en estados más positivos y no negativos. Digamos que si pudiéramos con una varita mágica darle todo el sufrimiento posible a todas las mentes en el universo, pues ese sería el peor universo. Y si pudiéramos darle cero sufrimiento y total iluminación y satisfacción y bienestar a todas las mentes del universo... A su, a su máxima expresión, pues ese sería el mejor universo. Digamos, me suena como a utilitarismo cósmico, por decirlo así. Sí, es, es algo así, pero digamos que es un utilitarismo... O sea, hasta el utilitarismo también se basa en unos axiomas que son injustificables. ¿Por qué, por qué más...? O sea, uno podría hacer la pregunta, ¿por qué, peores ex, por qué experiencias de sufrimiento... ...son peores que experiencias de bienestar. Sí. Entonces, y, y ahí ya no hay cómo explicarlo... ...solamente porque así es... ...porque así es la experiencia que yo tengo... ...y así asumo que es la experiencia que otras mentes también pueden tener.
1: Es que, sí, eh, eh, eso me lleva como a, a, al lugar con el que yo también me topo... ...que toca trazar eventualmente una línea... ...porque es como, al final del día, es la experiencia lo que nos lleva a eso. Exacto. Que, que hay un punto en el que yo me separo de esa lógica moral y digo... Pero mi experiencia humana me dice otra cosa y es que hay bienestar y hay malestar y el bienestar es deseable y el malestar no es deseable y al extender la empatía a las otras mentes se ve algo deseable, pero sí me toca como tomar un paso hacia atrás de la como fría lógica. Y decir, pero hay algo interno que me dice otra cosa y no sé cómo obrar si no es por esta manera. Porque, pues, si no estás obrando de esa manera, creo que la definición de eso es como psicópata o sociópata.
0: Sí, exacto.
2: No, y, y, pero digamos a mí una cosa que, que me parece interesante de lo que dicen los dos eh, cuando estamos hablando de como bienestar y, y no bienestar o malestar o sufrimiento, es que me parece que las, las religiones organizadas como yo las como yo las conozco, pues no, no soy un estudioso de las religiones tampoco, pero, pero algo sé, es que es que las religiones, sobre todo las religiones organizadas, con, o sea, sí, más que, más que organizar o maximizar el bienestar, se tratan sobre gestionar el sufrimiento. Hmm. Mm. Y, digamos, la forma como... Y no, 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 no sé, los quiero escuchar un poquito sobre eso, porque me parece... Y, y digamos, pues cuál es como... No sé, muchas ideas de las tradiciones orientales, pues es básicamente como normalizar el sufrimiento y encontrar una forma de, de lidiarlo, eh, pues digamos todas estas ideas de, de las tradiciones judio-cristianas también están ligadas a, a, a justificar los sufrimientos y los sacrificios que hay que hacer en vida porque hay una promesa eh, después, o sea, muchas de estas ideas juegan es, es con, con hacer el sufrimiento de alguna manera más sostenible, más viable, mientras que estas discusiones que estamos teniendo sobre la función eh, de la moralidad dentro de la sociedad es la, la amplificación de, del bienestar. Eh, entonces les quería hablar, o sea, pues me gustaría que, que habláramos un poquito, eh, y pues Martín, que vos has, has, digamos, conoces mucho mejor esas tradiciones orientales, que habláramos un poquito entonces sobre cómo. ¿Cómo se lidia con el sufrimiento eh, eh, en, dentro de la espiritualidad en, en, en una situación, en una condición en la que no existe Dios?
0: Pues di digamos que ahí me parece que la tradición budista es la que tiene algo para decir que más resuena conmigo y yo no soy un estudioso de los textos budistas tampoco, pero por las experiencias que yo he tenido... Eh, Experiencias meditativas y también experiencias en tomando psicodélicos que me, que me han parecido como muy informativas acerca de, del estado de mi mente y de las posibilidades que tiene mi mente de experiencias. Eh, digamos que el orden en el que suceden las cosas, el orden en el que suceden o, o el orden en el que existen las cosas dentro de nuestra experiencia son las siguientes y, y me gustaría dar un poquito la definición de conciencia porque voy a usar esa palabra y, y creo que hay veces se malinterpreta entonces cuando yo uso la y esa la es palabra... otra de esas grandes palabras <ríe> sí exacto entonces cuando yo uso la palabra conciencia yo me refiero a la a que existe un fenómeno de la experiencia que hay un que hay un algo ...que está teniendo una experiencia... ...y esa experiencia tiene un contenido... ...y pueden ser emociones... ...sensaciones físicas, olor, bueno, lo que sea... ...entonces cuando yo hablo de conciencia... ...me refiero a eso y no a que... ...esta, esta persona trata mejor a, a... otras personas... ...que es otro uso que sea de conciencia... ...o que es como esta... ...conciencia englobada, universal... ...no me estoy refiriendo a ninguna de esas dos... ...entonces... Eh, para, vol ...para volver a la pregunta... Digamos que yo soy mi conciencia, yo soy ese hecho de que existe la experiencia en mi mente, ¿cierto? Y esa experiencia y esa y esa conciencia tiene diferentes tipos de contenido. Entonces, un tipo de contenido puede ser yo ponerle la mano a una plancha caliente y esa plancha caliente obviamente me va a transmitir a mí... Eh, neurológicamente la, la sensación De que me estoy volviendo mierda la mano Y que Y esa, y esa es una sensación Que yo evolutivamente eh, Estoy diseñado para interpretar Como sufrimiento, ¿cierto? Uh -huh. Entonces a través De la meditación O digamos para dar otro ejemplo de bienestar Digamos que comer helado Sea bienestar y entonces sabe delicioso Porque tiene azúcar y tiene. Y entonces, pues, yo evolutivamente también estoy diseñado para que el azúcar se sienta como placer, porque tenía sentido. Es, es, es una utilidad en el mundo para un mamífero eh, conseguir azúcar. Pero hay algo, hay, hay ese algo que yo le llamo conciencia que, que, es, que predecese a esos dos. a esos dos fenómenos de contenido. Y la meditación es una forma de uno poder entender que desde ese punto de vista de conciencia los fenómenos de contenido son solo eso, son contenido. Hay un lugar desde el cual uno puede estar y estas cosas son increíblemente difíciles de explicar porque, porque o sea, es, es, es como tratar de traducirle un viaje de ácido a alguien, uno no, no encuentra las palabras. Eh, hay, hay un lugar desde donde se está, desde donde se es, cuando uno está en, el estado, en, un estado, en ciertos estados meditativos, desde donde uno puede percibir tanto la incomodidad porque me duele la espalda, como el placer de estar oliendo una flor que está por ahí cerquita, se sienten igual. Y eso es algo que en el budismo se habla, se le dice como same taste como mismo sabor. Al final del día, cuando estás viendo las cosas desde esa perspectiva primordial, las cosas tienden a tener un algo en común y entonces ahí se te ahí se te ahí cesa ese sufrimiento. No sé cómo más explicarlo. La, la experiencia del sufrimiento deja de existir. No sé no sé por qué es así. No sé por qué la mente está diseñada desde de esa forma, pero pues. Esa ha sido la experiencia que yo he tenido Y, y la que ha tenido muchas otras personas No, eh,
2: no me parece Eso, eso que estás diciendo eh, Sobre cómo so, Que las experiencias de la conciencia Son solo contenido Pues digamos, y esta vaina del mismo gusto eh, Personalmente me hace pensar mucho No sé si conoces ese libro eh, No me acuerdo del autor, pero se llama Imagino que el nombre traduce algo así como Lo cierto del budismo, como Why Buddhism is True eh,
0: Sí, se llama Richie Davidson
2: eso, que digamos, como que, que, lo, que lo asumo un poquito desde esta eh, visión de la, de la psicología evolutiva, y, 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 y bueno, y es, digamos una, una, un, una aproximación al, al budismo que a mí personalmente me pareció muy convincente y muy interesante y, y a, me ha informado en mis prácticas, digamos, de meditación. Pero lo otro que, que, que te quería preguntar, eh, y toca, toca sobre ambas cosas, un poquito sobre las prácticas de meditación y, y sobre lo que veníamos hablando antes de la moralidad, que. Parte de, de, digamos, el, el impulso detrás de, del argumento, de lo que nos estabas diciendo sobre, la, sobre el rol de, de, de la moral, es, es que básicamente los códigos morales están diseñados para liberar eh, un poquito banda ancha cognitiva en las personas. Es más fácil saber, no matarás, que siempre, y, y usarlo como de manera, como un imperativo como un imperativo a pues como cada vez que uno le dé rabia a alguien y uno tenga un objeto contundente a la mano pues hacer todo el cálculo de si debo matar a alguien o no eh, eso lleva a un nivel extremo pero pues se aplica a muchas cosas los mandamientos y las reglas en general nos liberan de tener que tomar la decisión porque la, la decisión la, le hicieron le hicieron la tercerizar tercerizar la toma de decisiones <risa> sí. para eso sirven los códigos eh, en, en un sentido pero eh, digamos eh, Tenía una pregunta sobre, sobre entonces este fenómeno que me parece que hay una tensión un poquito entre ese, ese impulso de, 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 de liberarnos banda ancha mental desde, desde la creación de códigos morales y lo que se propone muchas veces al menos desde la meditación al menos en, en las primeras prácticas y es como la atención y la presencia eh, que es como experimentar casi que el torrente el torrente del universo pues como, como en su totalidad eh, y siento que hay una tensión ahí de pronto, no sé si la ves eh, si, nos si la podemos como de alguna manera resolver
1: no entendí la tensión te, te, te seguí hasta que dijiste, hablaste de tensión
0: Sí, yo también
2: eh, la, pregunta, la pregunta nace porque porque la, la, un poquito de la idea de la moralidad es esto de, 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 de liberarnos de tener que tomar decisiones morales todo el tiempo para eso tenemos reglas. Entonces, digamos, ahí se nos libera una banda ancha mental. Y entonces, cuando uno empieza también, digamos, más allá de eso, a tener prácticas espirituales, como que mi conflicto o mi tensión sale de que precisamente, eh, yo pues, la forma como entiendo como la meditación es casi que otra vez como como entregar a esa banda ancha mental al todo de la experiencia hmm. constante?
0: Sí, sí. Sí, yo sí, ya sí entiendo, ya sí entiendo lo que estabas diciendo.
2: Entonces, no sé si, si hay una forma como. O sea, vos cómo Si has pensado en eso o cómo, cómo puede empezar uno, digamos, a desenredar
0: esa pita. Sí, yo diría inicialmente que, digamos, que el propósito de, esas, de esos preceptos morales o códigos morales no es precisamente liberar a las personas de esa banda ancha para poder hacer otras cosas, sino que resultó que esos códigos fueron los más útiles o los que tuvieron una... o los que le confirieron una ventaja adaptativa, una ventaja evolutiva a los grupos que los asumieron. Y ahí pues, digamos que eso, eso sería algo que tal vez... Richard Dawkins en 1980 no habría estado de acuerdo conmigo, pero creo que recientemente dijo algo un poquito más parecido y está más en línea, digamos, con lo que piensa David Sloan Wilson o Jonathan Haidt. Y es que eh, todas estas reglas morales están en su lugar porque son las que han sobrevivido, porque son las que cuando un grupo de seres humanos las adoptó, fueron las que más, de manera más eficiente, le permitieron a ese grupo persistir en el tiempo. Entonces, esas son las que hemos ido heredando, porque hay otras reglas morales que ya no han ido, que han ido perdiendo su, su viabilidad y su utilidad mediante el mundo ha ido cambiando. Eso acerca de las reglas morales. Y segundo, que digamos que en la meditación eh, uno está tratando de cultivar una atención en todos los fenómenos que van apareciendo, pero eso no significa necesariamente que cada vez que aparece un, un fork in the road, una una decisión que tomar, se deban evaluar todos los posibles pensamientos que pueden habitar en tu mente.
1: ¿Cómo? Decime eso otra vez. Volviendo a la Y.
0: Lo que quiero, lo que quería decir es que digamos que cultivar el estado meditativo no necesariamente te va a hacer que cada vez que se te presenta una decisión eh, o que sea o que se, o que se te requiera tomar una decisión vayas a evaluar cada una de las posibilidades referente a esa a esa decisión hay muchas cosas que vas a hacer automáticas pero digamos que el estado el estado que tratas de cultivar con la meditación es uno de atención en los sucesos de tu mente y no una manera de organizar tu mente para evaluar cada una de las opciones. O sea, no es, no es un proceso cognitivo de evaluación de toma de decisiones, sino que es un, es un proceso de, de experimentación de los sucesos que están habitando en tu mente y en tu cuerpo en cualquier momento en el tiempo. No sé si eso tenga sentido.
1: Sí, sí, sí. Lo que te quería preguntar es qué tipo de meditación practicas. Eh, sí, que sé que hay como varios tipos, meditación trascendental y meditación, no sé, eso es el único que sé nombrar por nombre. Sí. Eh, pero sí, es decir, ¿en qué, ¿en qué difieren y en qué se parecen esas distintas escuelas?
0: Eh, pues, digamos, para citar el, el libro de Richie Davidson, o digamos el, las publicaciones que él ha hecho, que es, él es un... Neurocientífico que ha evaluado diferentes meditadores de diferentes tradiciones, eh, algo tienen en común todas, pero la que yo he encontrado más útil, especialmente desde mi perspectiva eh, secular, es, digamos, mindfulness meditation o, o meditación vipassana, porque eh, es un tipo de práctica que no requiere como ningún antecedente cultural o de creencia, o sea, no tenés que creer en la deidad a la que le estás rezando en muchas meditaciones eh, hinduistas, ni tampoco tenés que creer en el mantra que estás recitando, es el nombre de Dios, eh, ni digamos que hay un estudio también acerca de las personas que rezan el rosario y, y digamos que los efectos de rezar el rosario para monjas que lo han hecho durante 10.000, 20.000 horas en su vida, pues es similar o es comparable con el de las personas que meditan. Pero para mi mente, eh, la meditación más fácil y que más sentido ha tenido de adoptar es la meditación vipassana.
2: ¿Y esa es que ¿Respirar?
0: Sí, es algo así. No, mentira. Estoy, estoy mintiendo con respecto a la meditación vipassana. O sea, no, no es precisamente meditación vipassana, que es, digamos, este método que desarrolló Goenka... Eh, el tipo de meditación que, que a mí más me interesa es, eh, es otro tipo de meditación que se llama Sokchen, que es es que es que están medio relacionadas y digamos que yo llegué a una por la otra. Entonces, digamos, yo empecé con meditación vipassana, pero después me he ido pasando más al método Sokchen. Eh, y sí, uno de los aspectos es concentrarse en las sensaciones de la respiración, pero digamos que eso después se amplía a, a un montón de diferentes experiencias que puedes estar teniendo al mismo tiempo. Entonces, la temperatura de tu piel, la temperatura de tu respiración, un sonido que escuchaste, o sea, vos vas ampliando tu atención desde algo muy conciso a después, como no sé, no sé cómo explicarlo, pero es como tratando de abrir la vista hacia el paisaje de todas las experiencias que estás teniendo en ese momento, incluido después tus emociones, incluido después tus pensamientos. Pero eh, les le recomendaría, si les interesa a las personas que les interese, la, la aplicación y la persona que mejor eh, he escuchado yo que explica estos conceptos y estas prácticas desde un punto de vista secular es... Sam Harris y su meditación de Waking Up que la tengo y la uso seguido y súper recomendadísimo eso para el que quiera empezar y tengo una mente así medio racional.
2: Al principio de esta conversación, eh, Martín nos contaste que parte de lo que te empezó, lo que lo que te digamos lo que lo que te inició en esta búsqueda por por una espiritualidad sin Dios era la ambigüedad de de, de esta idea de, del Dios como amor y, y como esta entidad, pues un poquito, eh, sí, ambivalente, nebulosa, que, digamos, eh, la veías, eh, pues digamos, en, desde la experiencia, en la experiencia de tu mamá. Y hoy en día yo tengo, yo siento que, que esta idea misma de la espiritualidad, y inclusive digamos ya hablando de, de cosas de, fe, de cosas que se vuelven fenómenos culturales como el mindfulness eh, y cosas por el estilo adquieren esta 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 misma aura de, de, de ambigüedad y como que básicamente todo va. Eh, mi impresión es que eso tiene una raíz filosófica, digamos, de, de ser lo más incluyente posible de como todas las personas quieran y decidan vivir su, su espiritualidad pero me parece pues que obviamente es una estrategia de marketing también bastante efectiva porque pues si, si, si todos le damos la definición a, la, a, nuestra, a nuestra espiritualidad como queremos, pues es chévere porque el mismo producto se lo podemos vender a todo el mundo sí. eh, <risa> o podemos impulsar muchos productos distintos eh, como por el mismo canal y quería, que, que, que me diera, pues, quería escuchar tu opinión sobre, sobre, sobre el mindfulness y la espiritualidad
0: ...como fenómeno cultural y de consumo? Eh, pues yo, yo creo que hay... ...demasiado charlatán allá afuera... ...o sea... Eh, ...mi experiencia... ...personal... ...y creo que ha sido bien amplia... ...por mis conexiones de mi mamá... ...y por el hecho de que mis amigos... ...en su gran mayoría... ...puedo decir en este momento que son yoguis... ...y son meditadores... Eh, la mayoría de las personas que hay allá afuera vendiendo algo son habla mierda y están vendiendo pastillas para la eterna juventud y son puro azúcar. Eh, pero, pero digamos que sí hay, hay un algo ahí, hay un algo detrás de todo eso, y ese algo eh, realmente es lo que yo creo que han sido las experiencias que han tenido estos, estos grandes seres que la humanidad ha admirado por tanto tiempo. No sé, duda o Jesús, no estoy tan seguro. Mi relación con Jesús es un poquito más ambivalente. <risa> eh, pero, pero diría que si hay un algo allí y, y requiere, digamos, una, una mente crítica y escéptica y, y con un poquito de cinismo para uno ir tratando de ver quién realmente sí es un practicante verdadero y quién realmente sí ha cultivado algo que valga la pena compartir y quién solamente está tratando de hacerse un peso o levantarse alguna vieja por ahí.
1: Quiero hacer una pregunta que, que no sé, estoy pensando como en el oyente más escéptico posible. Y la pregunta que te quiero hacer es ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué cultivar una práctica de, de, de atención, de, de espiritualidad, de conciencia interna y también de dirigir esa conciencia hacia el mundo exterior? Eh, ¿Y pues ¿qué te, qué, te ha, qué te ha dado esta práctica en tu vida y por qué invitarías a otras personas a, a embarcar en un camino similar o a empezar a cultivar alguna práctica de espiritualidad similar a la tuya.
0: Sí, eh, yo creo que hay dos razones primordiales por las que yo hago esto. La primera, digamos que originalmente eh, nació de un deseo de tranquilidad y como de paz mental. No sé qué tan cuerdos estén ustedes dos y las personas que escuchan esto, pero yo tengo una mente hiperactiva, una mente que necesita estímulo constante y entonces eso, eso muchas veces digamos que me, que me termino, eso se terminó traduciendo en estados de indudable sufrimiento de, y hay veces de ansiedad, entonces digamos que mi cultivo de la meditación empezó por allí y después ya se ha vuelto como algo distinto y se ha vuelto más como una curiosidad acerca de como, como tratar de entender realmente cuál es la naturaleza de mi mente, cuál es la naturaleza de mi conciencia, qué tipo de experiencias tengo, por qué las tengo, por qué son mis reacciones a mis experiencias de tal u otra manera, entonces es como un, no sé, para mí... Digamos que la, que la práctica espiritual no es una carga sino que es como un disfruto es como leer un buen libro es como es como a jugar una buena partida de ajedrez es, es, es algo es como algo que la curiosidad me va eh, me va incitando a seguir cultivando entonces esa, esas son las dos razones si la gente tiene esas dos cualquiera de esas dos le recomiendo pero sin duda tiene un efecto gigante en la capacidad de uno de lidiar con estrés y la capacidad de uno de ser consciente de sus propias acciones y de sus propios puntos ciegos aunque probablemente mi esposa diría lo contrario <ríe> acerca de mí pero, pero bueno
1: <ríe> eh, y tengo una pregunta más que siempre, que siempre me puse curiosidad que es un poquito en torno a eso de la meditación ay no sé, a mí me parece que hay como, como una barrera una barrera invisible que, que, que no sé si es algo gradual o si es algo que uno como que lo siente y lo ve de un momento a otro, que es como ese momento en la que la meditación deja de ser, eh, la meditación y el yoga dejan de ser como un ejercicio mecánico y físico y, se, y como que uno tiene ese momento que dice como que uy aquí pasó algo, aquí algo ocurrió, me conecté con algo o algo me ocurrió eh, que está interesante y que lo quiero continuar eh, explorando eso, vos, esa experiencia para vos eh, se dio inmediatamente como que te conectaste de una con la meditación y dijiste por aquí es o con el yoga y dijiste por aquí es o fue algo que se demoró
0: me gustaría hacer una aclaración y es que yo abandoné el yoga hace muchos años hace okay. por ahí 10 o por ahí 9 o 10 años que no practico yoga o sea practico de un sentido de, o en una forma en que ninguno de mis amigos yoguis considerarían eso yoga <ríe> uh -huh. pero... O sea, vos estiras. Sí, yo estiro. O sea, esa es la, esa es la realidad. <ríe> esa es la realidad. Estiro y la verdad es que el yoga no lo hizo para mí. O sea, la verdad es que el yoga nunca nunca me capturó, nunca me... O sea, me gusta más el squash y me gusta más jugar fútbol. Casi todas las actividades físicas me gustan más que el yoga. Pero eh... pero si sí hay una barrera rara y gigante en la meditación y en la práctica de la meditación que no sé por qué no sé realmente por qué se da, hay, hay, una, hay una forma en que uno va gradualmente saliendo de eso con la práctica o sea con siendo digamos resiliente y volviendo todos los días al cojín y sentándose, cerrando los ojos eh, aguantando hay veces sufrimiento ahí sentado hay una parte que es eso y eso sí va como amainando, ese sufrimiento sí va decreciendo y después hay algo extraño que es un, un de repente que, que no se ve no venir y eso es impredecible y me ha sucedido honestamente pocas veces y la verdad es que yo he usado eh, de una manera muy responsable los psicodélicos para, para atravesar esas barreras con dosis altas y, y con muy, 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 muy malas experiencias de ese lado también. Entonces, no sé, no sé la gente cómo vaya a ser para encontrar sus caminos, pero, pero si, hay, si hay algún lugar a donde ir, eh, pero hay veces es tortuoso el camino.
1: Te iba a Y solo para aclarar, ¿dijiste responsable o irresponsable tu uso de los psicodélicos?
0: Eh, de manera muy responsable. Y, y recientemente de maneras más responsable
1: <ríe> eh, Martín, para personas que se quieren lanzar en esto... He identificado hasta ahora como tres entradas. <ríe> no sé si los psicodélicos sean una entrada válida. Pero creo que también... Yo creo que por, es, motivos, es yo creo te... que
2: por motivos legales... Eh, eh...
1: No lo no oyeron aquí. Bueno, era nada. <ríe> eh, pero sí, no sé si, no sé si le recomendarías a alguien como... como Entrar por ahí, eh, se si han tenido como dificultad conectándose con eso. Y luego, la otra pregunta es como, ¿qué experiencias? Como, eh, X tipo de meditación mencionaste a Sam Harris. Y como no sé si hay alguna lectura o algún material que te haya, que, que te
0: parezca un buen punto de entrada. Ok, entonces, primero, con respecto a los psicodélicos, eh, desde mi experiencia, hay un, hay un riesgo alto o muy alto de tener muy malas experiencias, que yo creo que si uno tiene por cualquier razón una psicopatía o, o algún alguna... Neurosis. Algún desorden mental, sí, que uno no ha identificado, yo creo que definitivamente es peligroso y la gente no lo debería hacer. O sea, yo he, he tenido experiencias realmente que he pensado que me voy a uno, morir, dos, me va a quedar loco el resto de mi vida, eh, o sea, es muy alto el riesgo, entonces no se lo recomiendo a todo el mundo, pero sí estoy súper interesado en, digamos, en los avances que se han hecho, especialmente en Estados Unidos, para usar psilocibina, que es similar al LSD, que, yo, que es lo que yo usualmente he usado, eh, Dentro de un contexto médico y ojalá que cuando eso pase yo sí creo que realmente son una, una herramienta muy útil para uno entenderse a sí mismo, psicodélicos hay hasta ahí. Eh, meditación, definitivamente recomiendo la aplicación de Waking Up de Sam Harris, eh, hay que pagar no sé cuánto porque yo, yo era donante de, de su podcast de antes y nos la regaló de por vida pero si las personas no lo pueden pagar y le escriben a lo que a la que sea la página contact arroba waking up o lo que sea, búsquenlo, si uno le escribe y le dice que no tiene plata con qué pagarlo, se lo dan gratis por un año, vale la pena esa aplicación, vale la pena. Y tercero, un libro eh, acerca de meditación o un libro cualquiera. Eh, sí, como sobre todo
1: esto que estábamos hablando de, de, pues, empezar a pensar en espiritualidad, en Dios, supongo.
0: Eh, muy
1: Habíamos mencionado a Richie Davidson, que era un nombre que yo no conocía.
0: Sí, ese que es Que me pareció interesante. Eh, sí. Eso se llama What is true about Buddhism, creo que se llama. Que, que es verdad mm -hmm. acerca de Lo cierto budismo, del budismo. O lo cierto del budismo. Y... No sé cuál, el, el libro de Waking Up de Sam Harris también es muy bueno. No quiero que esto se vuelva una propaganda de Sam Harris, pero ese libro también es muy bueno. Eh, sí, creo que esos dos, esos dos libros son... Super. Puedo awesome meter la
2: cucharada meses. como siempre. Siempre dale. lo vas a hacer, así que dale. <risa> es muy trillado, o sea, esto es horrible porque es el tercer episodio consecutivo en el que estoy recomendando un libro de Michael Polan. Pero, Aquí vamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y Michael Pollan no me está pagando por esto. Eh, todavía. Todavía. Eh, ¿Cómo cambiar tu mente para los que están interesados en la historia de la investigación médica con psicodélicos y, y un poquito en las investigaciones que se han hecho sobre el impacto de temas como la psilocibina en la mente en, o en la mente humana me parece que es interesante eso al menos lo que me convenció a mí de que los psicodélicos pueden ser una, una herramienta de autoconocimiento muy poderosa y muy interesante pero con la que uno no se debe meter eh, sin procesos previos y sin unas, unas guías muy, muy, muy experimentadas y muy fuertes eh, creo que cuando estuvimos hablando de todo el tema de, de la moralidad eh, pensé mucho en la serie de The Good Place, que para bien sí. para bien o para mal está en Netflix, y es un, creo que un muy buen recorrido sobre como filosofía moral en general.
1: Es literalmente uno de los protagonistas, es un profesor de filosofía moral, sí. y enmarcan episodios alrededor Exacto. de filosofía moral. Es una buena serie, vale la pena. Eh, yo también me he visto la mayoría, todavía no me la he acabado, pero... Y lo que le diría a las personas que si la han intentado y no les gustó, vea, si se acaban el final de la primera temporada y el último capítulo de la primera temporada no les hace dar 180 grados sobre la serie, eh, entonces definitivamente no les va a gustar. Pero sí vale la pena, a mí me gusta. Y ya? Eso es todo por hoy. Y para los para, el, para ustedes curiosos, estas, estas notas, los nombres de las cosas que hemos estado recomendando, las ponemos en la descripción del podcast. ¿Cierto, Sebastián?
2: Siempre están ahí. O sea, o la, la, todavía nos falta ponernos al día con muchos episodios anteriores, pero desde el episodio 11 estamos poniendo las notas. Uh -huh. Entonces, eh, eso lo tienen ahí. Eh, Martín, muchísimas
0: gracias. No, con mucho gusto. Qué conversación tan interesante. Y... Eh, le quiero hacer el plug ahí a mi podcast para que la gente Por vaya favor, lo escuche, tus redes y llama, tus... Viene, viene, viene el plug. <ríe> se llama Conversaciones de Mentes y hablamos también de muchas cosas. ahí O hablo pues con diferentes personas acerca de temas de meditación y de ciencia y de política, de filosofía, de todo. Y en, me pueden encontrar en... Twitter y en Instagram como arroba codementes y ahí siempre estoy conversando y compartiendo eh, mis pensamientos y mis ideas. ¿Sí?
1: Y si quieren esos links, probablemente ponemos vínculos a eso desde nuestro Instagram una vez publiquemos esto. Así que Seba, ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Nos pueden encontrar en arroba expertos de sillón en Instagram, arroba expertosillón en Twitter. Si nos quieren escribir, nos pueden escribir a expertos de sillón arroba gmail.com. Si les gustó este episodio, hagan dos cosas. Una, recomienda el experto de sillón a un amigo. Y dos, corran a escuchar conversaciones de mentes y recomienden las conversaciones de mentes a otro amigo también o a varios amigos y amigas.
1: Es el momento perfecto para estar recomendando podcasts y escuchar podcasts cuando están limpiando su casa por completo, por tercera vez en la semana porque no hay nada más que hacer en la cuarentena. Uh -huh. Porque un podcast es el mejor amigo. Y nuestra música es de Juan Esteban Arango.
2: Nuestro logo es de Daniel Benavides. Martín, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, hombre. Bueno, muchachos,
0: gracias a ustedes.
2: Y bueno, yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta
1: la próxima.